0: Posloucháte podcast s Šárkou Bednářovou, dnes zaměřený na archeologický výzkum. A to nehledajaký. Archeologové Národního památkového ústavu objevili po více než dvouměsíční práci v zahradě Sázavského kláštera pozůstatky výjimečně dobře zachovalého středověkého domu, a to v blízkosti jeskyně svatého Prokopa. Část domu byla přímo na dní. Gotický dům fungoval minimálně do 15. století a jeho rozloha mohla být až 200 metrů čtverečních. Nález takového významu tu nebyl posledních 30 let. A právě o něm si budu teď povídat se Zdeňkem Neustupným, vedoucím archeologického oddělení Národního památkového ústavu a archeologem Tomášem Cimbalákem. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den, dobrý den. No.
0: Byl nějaký moment, kdy se vám v průběhu terénních prací zatajil dech, kdy jste si řekli, tak to jsme ještě neviděli.
2: První moment byl, když se objevila ta západní zeď, kdy jsme zjistili, že to nejsou pouze jenom to těch zdí, ale že ta zeď je jednoznačně v kolizi s tím projektem zpřístupnění té takzvané svatoprokopské jeskyně a viděli jsme, že je problém že vlastně se bude muset ten projekt jednak teda modifikovat a že opravdu tam bude nutný ten výzkum dělat ve větším dosahu. Vlastně my se pospěli takovou trochu slámovou metodou, ta doktrína je taková, pro omezit to kopání, tam kde se kopat nemusí, tam nakopeme už z toho důvodu, aby jsme neničili ty archeologické terény, které byť odborným výzkumem, tak pořád se nenávratně ničí. To vždycky znovu opakuji. A tady bylo jasné, že ten výzkum musíme dostále rozšiřovat a tím, jak se prostě Přibývaly ty nálezy, nebo zjišťovali jsme, že vlastně ty, ty zděné konstrukce jsou stále více a více zachovalé, tak jsme viděli, a tady to bude mnohem náročnější, než jsme původně čekali.
1: Ze svého pohledu, já musím říct, že mě zarazila hned na úvod během první návštěvy velkorysá představa toho projektu v konfliktu nebo v kontrastu s tím, co jsem viděl na povrchu, kdy kolegové dělali první sondičku. Říkal jsem si, že bude to třeba asi udělat větším počtem sond, tak abychom neudělali nějakou, řekněme, nekompletní archeologickou představu o potenciálu tohoto místa. Čímž pádem z nějakých dvou sond, třech sond, najednou celá, celá ta akce se transformovala vlastně do rozsahlejšího výzkumu, kterého výsledkem je vlastně odkrytí výjimečně dobře zachované situace architektonicko-archeologické, která rozhoduje by měla být zachována na místě, čímž padem, ale je zároveň i v konfliktu s tím původním projektem, který byl připraven pro toto místo.
0: Čili zpřístupnit ten prostor do vstupu k té ano, ano, prostě odevřít, odevřít,
1: odevřít fragment svatou Prokopské zahrady tak, snížit ho, aby vlastně areálu měli přístup do jeskyně nebo aspoň do její umožnit jim vlastně jakby nahlídnout do ní první navštěva a to byl vlastně v zasadě určitý šok. A myslím si, že kolegové ze středočeského pracoviště taky po odebrání první sonde a zjištění vlastně toho, co, co bylo v kousíčku vidět, taky měli určité rozpaky, protože ta zeď, kterou zmínil Zdeněk, ta vlastně obvodová část, nejvíc na západ, orientována celého toho většího objektu, který potom se ukázal, že je traktovým domem, měla vlastně v sobě něco neobvyklého už v té prvotní fázi.
0: Říkáte šok, je to tedy šok z toho, že Samotný ten suterén, ten sklep, byl velmi vysoký, že ta, ta, to zdivo toho sklepa, jak se to ukazovalo v jedné reportáži, že to bylo snad 3-4 metry vysoké?
2: Myslím, první věc, co kolega upozorňuje, že už prostě v té zdi, v tom zdivu západním, bylo schodiště vlastně. A schodiště Na A to schodiště prostě v síle zdi, to je, to známe ze sakrální architektury, případně zradní, ale tady jsme to rozhodně nečekali a tady to byl první tak jako signál, že to bude něco výjimečného. Mm. A to samozřejmě to, co o čem jste mluvila vy, o tom velmi hlubokém a dochovaném suterénu toho, to, toho sklepa, tak to bylo jenom, vlastně navazuje další věc, že to je taková věc unikátní, nemá to analogie, což je pro nás akruchovicky velmi potěšující a zároveň jako je to poměrně pak náročné i na to hledání analogií nebo zpracování, je tak mnohem ne, ne, obtížnější.
0: Asi každého zaujme to, že ten dům někdo postavil tak, aby ze sklepa mohl vejít do té jeskyně. Proč, jaký to mělo asi
2: důvod? To je dobrá otázka, ale není těžká odpověď. Tam ještě my jsme si už teďka, vlastně na počátku bych ještě musel říct, že na počátku my teda, teďka ta, ta část ta exkavace, ta terénní, to je náročná, ale mnohem náročnější, hlavně časově pak to zpracování. Takže my teďka jako... Máme nějakou představu a už teďka víme, že asi ten dům není úplně jenom z jedné fáze. A s tím souvisí ten nástup do té jeskyně, který taky se asi časem i měnil. Takže tadyhle na tuhle otázku prostě my úplně neumíme dobře odpovědět. No tak, ale um... určitě
0: jste o ně nějak a... přemýšleli a existují nějaké hypotézy, tak... Já nevím, je to proto, že to jako fungovalo jako lednice pro potraviny, nebo… No to právě,
2: to si myslíme, že jedna z těch pohledů na to je, že asi úplně ne, protože vlastně ten sklep, jinak, které jsme už se jí řekli, tak jakoby převýšený, ale vlastně, aby sklep fungoval jako klasická, jako nějaká přesně spižírna nebo uskladnění, tak tam vlastně ty vstupy do něj jsou poměrně nevhodné, jako rozhodně se proto nehodí právě to schodiště v síle sílezdi, na ten transfer třeba těch potravin nebo nějakých jiných komodit. A ani ten další vstup prostě proto není vhodný. Takže tady prostě je to něco výjimečného. Já myslím, že tam je prostě důvod pro ten nějaký nástup jako vstup do té, do té jeskyně. Když i my zároveň víme, že vstup do té jeskyně byl možný i po schodišti, které vlastně bylo také poměrně široké schodiště, naopak no zase jakoby v, střední, v takovém středním traktu ale to zřejmě v nějaké fázi se zaniká. Jo. Tady prostě opravdu ten organismus, který jako není z jedné fáze, z jedné doby, který nějakým způsobem žil. A jednu, jednu chvíli určitě prostě ten to se jako přistupoval do toho sklepa, právě ta do té jeskyně z toho sklepa. Ten důvod výstavby, no, určitě to s tou jeskyně
1: nějak souviselo, no.
0: Pane Cimbalku, vy máte proto nějakou hypotézu? Hmm.
1: My se vlastně nalézáme v takovém výjimečném místě, vlastně v areálu kláštera, který měl dlouhý vývoj, protože ten areál, jeho počátky sahají vlastně 11. století. Je tam několik různých etap vývojových, od nejstarší dřevěné přes další raně středověké fáze, kdy jsou konstrukce zděné. Mění se tam rozhodným způsobem nějak dispozice některých objektů, některé věci se doplňují, některé věci v běhu času vlastně mízí, jsou nahrazované, rozšiřují se a my jsme v takovém místě v rámci toho areálu, které vždycky bylo Jakoby trošičku stránou, protože bylo na Strmím sváhu, ale zároveň bylo blízko povodní svatyně klášterního kostela, blízko řeky. To nebylo takové úplně jako místo, na které asi byl nápad na začátku možná dějin, areálu.
0: Ten primární důvod, proč někdo měl zájem, propojit tu jeskyni s tím domem. Bylo to, mě napadá třeba, ta jeskyně původně sloužila nějakému poustevníkovi, nějaké poustevně a v podstatě se tam už nějaký jakoby, dřevěné obydlí možná, nějaká střížka byla u toho a vlastně se to jenom na to navazovalo postupně časem. Je to blízko i potom toho Sázavského kláštera, takže jestli to nemá, nebo jestli to nem, nemá třeba nějaké propojení s tou jeskyní a s tím zavství. Primárně
1: možná funkce samotné takzvané jeskyně byla jiná. Ale ve výsledku a i ve výsledku jaksi změny majitelů nebo vlastníků kláštera hmm. došlo taky i ke změně využívaní, ke změně jaksi chapaní toho prostoru. Hmm. Čím pádem, Já to vidím na dnešek tak, že jeskyně třeba mohla sloužit ze začátku k jinému účelu a pak vlastně byla jaksi inkorporovaná použitá v rámci výstavby domu k jinému účelu. To znamená, že sklep, o kterým jsme mluvili, že je vysoký, že vedli k němu schody ve sile zdíva byl používan pro jiný účel, jeskyně byla užívaná pro jiný, pro jiný účel a vlastně ten celý objekt, který my jsme částí jenom zkoumali, třítraktový dům, Každá jeho část, každá partie sloužila sloužila úplně něčemu jinému a to my badáme nebo zkoumali jsme pouze tou nejnižší část a on měl ještě při zemí, a nevíme jestli je třeba nějaký další.
0: Existuje ve světě podobná historická stavba, jejichž součástí by byla jeskyně.
1: Budíme o jeskyně vlastně v náštěře
2: ve svatém Janě, pod Podskalu. Tam prostě jeskyně nějaká je a i podle Ten klášter pak prošel věku dost radikální přestavbou, ale podle ještě starších ekonografických vyobrazení. Bychom tam nějakou analogii mohli vidět, ale samozřejmě ty vyobrazení, ta veduta je neúplně zřetelná, ale tam by by ta analogie mohla být.
1: No a pak ještě samozřejmě je městské prostředí. Napadá je nejrychleji Jihlava, kde jsou měšťanské domy. My vlastně taky pohybujeme se... V prostředí nebo mezi zdma domu na Sazavě máme vlastně slavonice, tak aby vlastně posluchač si představil, jak funguje jeskyně, zahloubený, vykutánej prostor s obytným objektem, tak to je vlastně něco obdobného. Dobře, ale tam Podobně.
0: něco obdobného bylo řečeno, že vlastně takový nález takového významu tu nebyl posledních 30 let. Čili ten váš nález je něčím mimořádným, určitě mimořádným je tím, že sklepy jsou nebývalé hluboké že u středověkého domu. Tak máte proto vysvětlení, proč ta výška je tak Vysoká. Ale tam toho je ten kontext, ta,
2: ta, ta výjimečnost je v tom kontextu, že to je v tom klášterním prostředí. Jo, to je prostě hmm. takhle zklášter prostě takovou atypickou stavbu, nezvyklou to brou neznáme. To se je ještě souvisí, s to, co, řík, co říkal Tomáš na začátku, vlastně ta jeskyně v tak jako skalním, celý ten klášter je v skalním ostrou nad tou řekou Sázavou. A vlastně aby oni se dostali na to úroveň té jeskyně, která je zahloubená, v té vysekaná v té skále, tak to po, pochodího horizontu. Tak to je řejmě jeden z těch důvodů té hloubky, aby vlastně oni se mohli i tak do té jaskyně se pak vstupuje poměrně nějakou šikmou, příklou, jakoby chodbou, vysekanou v té skále, kde vlastně v dnešní době bez provazu se nedá dostat. Takže oni se tam stále snažili zřejmě snižovat tu úroveň, aby se co nejlépe dostali mm-hmm. do té jeskyni, která je poměrně hluboko, relativně hluboko.
0: Jak je možné, že vlastně pozůstatky toho výjimečného historického domu nikdo dosud neskoumal, neobjevil, že se nedělal podrobný archeologický průzkum až teď?
1: Když vrátíme se do minulosti, do nějakých 40. a 50. let, tak máme postavu Patera Klementa, který na tomto místě vlastně hledal jeskyni. Nějaké věci dokumentoval, asistovali mu archeologové z archeologického ústavu ráze a pak v průběhu nasledujících desetiletí samozřejmě výzkumy v areálu Sazovského kláštera byly realizovány, ale nikdo se nezaměřil na tenhle ten úsek, Až do 90. let, kdy vlastně profesor Petr Sommer dokumentoval vstup do jeskyně, který vede od severu, od řeky, proved dokumentací zdív, zřejmě se uvažovalo o rekonstrukcí, konzervací, stabilizací. Z té doby vlastně nad nad tím vstupem a místem výzkumu vznikla provizorní střecha a pak z důvodu, myslím si, majetkových změn a restitucí a vůbec změny konstelací politické a dalších jiných věcí se to pozastavilo. Jinak vrátil bych se ještě vlastně k té výjimečnosti a tomu, co my říkáme, že 30 letní něco podobného v areálu se neodehrálo. To není jenom tím domem, protože my vlastně, aby umožnit projektantům, investičním garantům a dalším specialistům vlastně uváhy o tom, jak má vypadat samotný projekt a zpřistupnění, museli jsme ještě udělat sondy mimo objekt. A tím pádem dostali jsme se do starších situací, níž je ten gotický dům. A vlastně... Poměrně malé ploše, separovanýma, izolovanýma sondami, my jsme nakousli ještě starší dějiné vlastně areálu. A to je to právě zajímavé, že tenhle ten výzkum vlastně svojí e, omezenou časovou vlastně jaksi dobou, zároveň rozsahem, mohl pokryt několik etap od nejstarší až vlastně de facto pro po 19. století nějaký recentní zásahy. Takže to je vlastně v takový piluce, v takový kapslíčce, krásná vlastně taková sondař, injektář vlastně do toho, jak to tam během těch tisíce let se vyvíjelo. Ne na každém místě je to možné Vy
0: jste tam našli vlastně i kosterní pozůstatky, které spojujete s 12. stoletím, tedy z doby, kdy dům ještě nestál. Eh, Mohli to být pozůstatky nějakého poustevníka, nějaký pokračovatel svatého Prokopa?
2: Tak už je nejde říct, ještě do k tomu datování, tady využíváme takzvané relativní datování, protože my vlastně víme, že o čem mluvil Tomáš, tam jsou ty, ale nesmírně zajímavá, ty starší konstrukce zděné, které předcházejí tomu domu, tak ty víme, že zanikají někdy v průběhu na konci 12. a 13. století a ten hrob je starší, takže mm-hmm. zase z by logiky věci, že ten klášter začíná fungovat někdy v tom 11. století, tak ten hrob je ano, z tohle období někdo 11. a 12. století tohleto jako relativním datováním, protože je tam jakoby nejstarší komponenta v rámci tohoto, tohoto výzkumu. Ale víme pouze, že to je muž a to je tak všechno, co můžeme říct. Velmi pravděpodobně to teda souvisí s těmi obyvateli toho kláštera, ať přímo s těmi, s těmi měchy, mm-hmm. případně i s nějakým tím laickým zázemím, který tam byl, mm-hmm. ale Hlavní pohřebiště pro toto období je tzv. Tetrakonchu, který se objevil v tzv. Severní zahradě, velmi blízko tohohle domu. tak Tam je pohřebiště, které je někdy z 112. a 13. století.
0: Existují ale i nějaké písemné prameny o historii toho místa? Můžou něco napovědět?
2: Jo, určitě. Tzv. klášter je poměrně bohatý na ty raně středověké písemné prameny, ale většina z nich vznikla s nějakým časovým odstupem. A to je velká práce pro, pro historiky, nebo spolupráce s historiky, jak je interpretovat. Mm. Tam často oni se věří, jak jednotliví opaté toho kláštera budovali další části nebo přispěli k jeho rozvoji. To je tý úskalý archologie, archeologie. To není tak úplně jednoduché, jsme dokázali vždy stotožnit tohle zdivo. Prvotně je ta archeologická analýza a ta nás teďka čeká.
0: Vy jste tam našli spousta archeologických artefaktů, kolik jich je, řádově asi tisíce. Dá se z těch úlomků něco už vyčíst? Něco vám už napovědělo? Třeba vy jste tam našli kachle nějakých kamen, tak asi s nějakými bohatě zdobenými reliéfy. Už to snad může něco prozradit?
1: Mohlo by, doufejme, že jsou to kachle z jedných kamenů. doufám, že jsou jedny kamna v tomhle domě, protože bude nám se potom možná i snadněji rekonstruovat podobu těch, mm-hmm. těch kamen, je to všechno ve zlomcích, protože ty nálezy, pokud jde o kachle, pochází vlastně z destrukce vyšších podlaží, Doufejme že tohoto domu, ale situace s, ze, strategi- ze stratigrafie, z profilu teréních, to tak asi nám napovídá, že prostě dům byl pobořen, propadly se vyšší podláží a, a všechno zůstalo prostě na místě a není to tam navezené třeba z jiného místa. To taky nemůžeme vyloučit, ale zatím máme takovou teorii, že vlastně je to situace in situ. Nalezu kachlu je obrovské množství. My musíme je zaevidovat, ta práce teď probíhá, potom pokusit se vlastně dát do nějakých celků, hledat vlastně ty reliefní náměty, výzdobu k sobě, a vytvářet celky, které, které, budou nám říkat, že vlastně máme představení starou zakone, třeba že jsou tam symboly, které odpovídají dané době, a díky tomu vlastně můžeme ty nálezy zařádit do konkrétního století, Zřejmě asi to bude odpovídat nějaký druhý polovině, možná konci 15. století, to je náš mm-hmm. první nastřel. Pak ználezů jiných, tak jako obvykle na většině archeologických výzkumů dominujou nálezy keramických zomků, zomků nádob, kuchyňských mm-hmm. povětšinou, doplňovaných vlastně stolní keramikou. Podařilo se nám doplnit kolekcí raně středověkých románských dlaždíc, teda kotových. Ovšem, za jsou to jenom zlomky, ale na základě takových signifikantních znaků, které jsou na nich, vlastně reliefů, my je můžeme zařadit ke konkrétním stoletím, ke konkrétním typům. A máme tam vlastně zastupce takzvané Vyšehradské dlažby s gryfem. Je typická třeba pro ty nejstarší církevní areály a objekty. V Čechách. Podobně je tam další typ dlažby, která zase má svý analogie především ve středních Čechách v ostrovském klášteře. V Praze se objevují ty dlažby na Vyšehradě, vlastně v rotundě sv. Václava na malé straně na malostranském náměstí. Takže my víme, co one představují, nebo máme skoro 90% představu, jaký je to typ. Ale s ohledem vlastně na rozsah výzkumu a na to vlastně, že ten areál, jak jsem už se zmiňoval, procházel různýma stavebníma proměnami a tak dále, docházelo k přesunům zemíny a i stavebního materiálu, tak to jsou jenom ty tři, ale zaplať pan Bůh za to, že jsou aspoň ty tři, protože one zase doplňují tou mozaiku nálezů, které jsou z předchozích výzkumů a dá se to propojovat, provazovat. Archeologové ty artefakty slouží,
2: že to jednak teda nám to když se zadaří, pomůže datovat ty jednotlivé situace. Ale pak je ta přesně druhá věc, nám to může přiblížit, interpretovat jinak ten život tam a přesně spojit to musíme. Navíc tohle ten výzkum je vlastně jenom takový zlomek těch výzkumů, které v podstatě to 20. století probíhali v tom sázavském klášteru. takže přesně už jenom ty kachle nám napoví, teda jestli opravdu jsou, doufejme z toho domu, takže teda aspoň nějakou obytnou funkci části toho domu, jinak by tam ty kamna neměly kachlová smysl. A přesně ty další artefakty, jak to jsou ty skla, nebo až, až se pro tím probereme, te, jsou to tisíce věcí, tak e, třeba tu keramiku, co to byl za typ keramiky, ty, ty, ty dlaždice, to je další věc, která je spojená pouze se sakrálním prostředím, takže, zase to něco napovídá, ale tahle věc bude asi muset být zpracována s nějakým částečně s těmi s tím, tím předchozími výzkumy, které teda bohužel, na to bych, by jsme měli taky vzpomínat na pana profesora Petra Somra, který loni bohužel zemřel a který už byl těsně před dokončením vlastně těch svých mnohaletých výzkumů.
0: Kachlová kamna, potom nějaké nádoby keramické, to snad si jako mniši vařili sami, nebo, nebo ti muži si tam vařili sami, nebo tam nebyla opravdu žádná žena. Máte nějaké hypotézy, kdo asi mohl v takovém domě žít?
2: No, podle těch původních představ, ještě pana Prostéa Somrá, velmi jako myslím, kvalifikovaných, je to obydlí opata, to je naopak vlastně ústupu do kláštera. Vlastně, když se vstupuje, tak po levé straně a celá ta fronta, která vlastně vede nahoru, až vlastně dnešní Farnost tam je. Tam se i nacházel vlastně taky zaniklá, zaniklá sakrální stavba, takzvaná Opatská kaple, to ale dnešní interpretace. Tohle je prostě taková takový solitární objekt a to je zase se vracím k té výjimečnosti. My tady máme prostě věc, která je výjimečná, z těch jiných kláštorů, vlastně neznáme, nikdy nebyla tak, jakoby odhalená. Kdo jí obýval a s tím všechny ty vlastně odpovědi na vaše otázky jsou mnohem těžší. Takže s těmi ženami, no, to, je, to, to myslím, že to, úplně, to je, je těžko říct. A pak ještě musíme počítat s, tou, s tím životem toho kláštera po té vlastně husické devastaci, kdy tady je v těch světských rukou a zároveň tam nějak ta komunita přežívá, ale paralelně tam mohlo být to. Je jiný druh těch obyvatel. Zároveň se už od počátku počítali. Tam vždycky byly ty lajkové, který právě sloužili vlastně těm lichům jako takový pomocníci.
0: Co vůbec víme o životě svatého Prokopa, krom toho, že byl zakladatel benediktinského sázavského kláštera? Mimochodem byl svatořečen v roce 1204 údajně, takže v letošním roce to bude tedy výročí, tuším 820 let. Co o tom svatém Prokopu víme?
2: No tak víme o něm to, že on, než se stal tím poustevníkem, už byl vysvěcen, takže logický předpoklad je takový, že to nebyl nějaký prostý vesničan, ale už byl zase z nějaké jako vyšší vrsty, která mu to vzdělání, aby se mohl stát tím měchem. Pak se teda rozhoduje, že vlastně opouští jakoby, oficiální svět a právě vlastně stává se tím poustevníkem. Teď je otázka, co víme jenom o něm a co víme o té Sázavě, než on tam vstupuje, vlastně ten svatý Prokop. To byla oblastně na hraně jakoby, osídlené země a zároveň v té době, která byla kolonizována. V blízkosti sázovského kláštera se nacházejí dvě hradiště, to je Vraník, do Jitřitské hradiště, ale ty jsou někdy z 9. století, pak moc nevíme, i se samotného sázovského kláštera zřejmě několik dokladů možného života v této velmi staré době, a vlastně pak je tam taková mezera, která nevíme, co tam dělá. Určitě to nebo intenzivně osídlené území, spíš velmi právě prázdné, proto on si to vybírá jako místo toho A pak vlastně ve spojitosti s, s přemyslovci, s odřichem, s vlastně zakládají ten, ten klášter jako na nějaké hraně právě té staré sídělní oblasti, mm. navíc je to na té sázavě. To o něm víme, ale to jsou, i ty prokopské legendy jsou samozřejmě nějak pozdější, než, než v době, kdy žil svatý Prokop, a mají jednoznačný jedno účel oslavit toho to světce, takže od nich nemůžeme úplně čekat nějaký reální popis, to jsou takové zlomky, které se dohadujeme, od tého postavě toho příliš nevíme, ale každopádně pak tady To je další velmi zajímavý aspekt, vlastně ta slovanská liturgie, která vlastně v tom Slázovském klášteře je je. a tady si můžeme spojit s tím svatým Prokopem nebo s někým jiným, to se já netroufám říct a opět je to pole působnosti mnohem více pro historiky.
0: Najdeme se ale zpět k výzkumu, co vás teď čeká, pane Cimbalako, ať taky předám štafetu vám. Jaké analýzy těch artefaktů proběhnu. Já předpokládám, že to budete teď nějakým způsobem digitalizovat, každý ten předmět zkoumat různýma metodama, co všechno se s předměty. Dělá. Já vím, že asi kosterní úlomek musí projít nějakou, řekněme, analýzou, jaké používáte technologie a co všechno se dá z těch dat vyčíst.
1: Postexkavační analytická část výzkumu už byla zahájena v době, kdy jsme byli v terénu. Tým metodám dalo by se započítat už to, co jsme dělali na místě, na Sazavě. To bylo 3D skenování, to byla fotogrametrie, to byla prostě tvorba podkladů k tomu, abychom vlastně snadněj, rychlej, pohodlněj a do budoucna i v větší míře kompatibilněj mohli pracovat s týma poznatkama z terénu. Ale probíhá kontinuálně hmm. teď v, v, v našim, v naši, na našem pracoviště v kancelářích, u počítačů a jiných strojů. Další věci, které Vlastně my provadíme už přímo nálezy, tak to jsou, jak jste se zmiňovala, různé analýzy. Co se týče kosti, tak je vlastně končená, myslím si, že to několika dnů budeme mít výsledky antropologické analýze, mm-hmm. takže přesněji se dozvíme, jak starý nebo kolik let bylo, když zemřel tomu jednici, o který jsme se zmiňovali další etapa, to bude datovaný metodou C14, tak abychom věděli, v jaké době přesněji žil, kdy, kdy, kdy zemřel. Jaký měl nemoce, dozvíme se samozřejmě, víme, že on byl utrapený životem, protože pracoval těžce fyzicky, to odpovídá i taky vlastně jaksi mnější práci nebo vůbec jaksi kvalitě života v minulých obdobích. Z dalších analýz budeme dělat metalografické analýzy vybraných předmětů z kovu, Myslím, že zaslouží si některé nálezy ze skla odbornou chemiko, chemikofyzickou analýzu, rád bych udělal taky, nebo rádi bychom udělali vlastně podrobnější posudek těch mincí jejich konzervací stabilizací, protože i přesto, že jsou v převaze ze stříbra, tak taky podléhají určitým procesům, které je degradují, takže chceme je stabilizovat. A co je zajímavé, byla tam e, vlastně ta opukádová žena, ale z větších vzdáleností. My se vlastně pořád pohybujeme v místě, které bylo, dá se říct, permanentně staveníčtě. Takže jedna budova mizela, nebo byla představovaná, vznikala hromadka materiálu. A když přišel další stavebník nebo investor, řekněme na dnešní dobu, e, řekl, no tak ušetříme, vezmeme si něco z této hromádky. To zpracování dá se říct, že může být nekončícím se příběhem, protože vždycky budeme se na každou jaksi kapitolu materiálů nebo té dokumentaci dívat z jiného pohledu, ale my jsme omezení vlastně možnostma, které nám dává pracovní doba a taky jiné úkoly máme, ale myslím si, že do dvou Let, bychom mohli být hotoví mm. ze vším. tak jakože nebudeme se stydit za ten výsledek. Vy,
0: se, vy už jste to tady řekli, že se na jaře chcete vrátit k Sázavskému klášteru a budete pokračovat v těch terénních pracích. Co očekáváte od těch dalších prací?
2: No tam bude vlastně takové jako doplnění té dokumentace. Tam jako, ne, že by ta dokumentace byla udělána na špičkové úrovni, ale my se vlastně teďka s tou už zpracovanou dokumentací musíme to terénu vrátit znova. Mm. Nová analyzovat tu situaci terénu s tou dokumentací, konfrontovat protože tam, jak jsem říkal, tam je několik míst, které jsou jaké neuralgické body, kde si nejsme jistí úplně tou interpretací a to pro ty fáze, protože, jak jsem říkal, ten dům není z, jedna, z jedné fáze stavební, ale byly tam nějaké modifikace a tak se jako budou zaměřit a pokusit se na to v klidu podívat během těch, těch exkavačních prací, během těch vlastních výkopů, na to nebyl čas a prostor. Tam jsme byli velmi limitováni, jako vlastně takým do kdy, kdy to musí být hotové. A teprve teďka máme trochu klid, si to ještě i vlastně z toček trochu srovnávat v hlavě a vrátit se a opravdu ty věci, ty, ty nejdou dělat. nejde to v té kvalitě dělat, počítače, ček vrátit znova, do terénu.
0: Z vašeho pohledu tedy, které jsou to, ty neuralgické body?
2: jeho východní nároží vykopaného sklepa které vlastně a místo, kde bylo to druhé schodiště, o kterém jsme tady moc nemluvili, tam prostě to víme jenom z negativu, tam bylo poměrně široké schodiště a i místo vlastně těch portálů, které byly v této příčce, které vlastně míří jako do, té, do té jeskyně, ale to bez skoro všechno. To musíme tam, já myslím, že to bude každé místo, prostě musíme projít úplně znova a vůbec jsme tady nehovořili o těch vlastně starších konstrukcích, které jsou teda mnohem méně dochované Těch byly jenom ty úplně spotky základních partí, ale je to zase nějaká výjimečná věc. Bylo tam nalezeno horkozdušné podpodlohové vytápění, což je asi jako věc úplně špičková. Mm-hmm. A hlavně pro to období, pro to 12. století. Takže do těch situací se musíme vrátit. A zároveň nás čeká budou nějaké srovnání s těmi věcmi už nalazenými v těch předešlých jako, etapách obecně výzkumu a sázavském klášteře a to bude jako, taky velmi náročné. No, no, Nebylo
1: no. to, to prostě dokončeno. No my máme ale vlastně já ještě doplním úžasnou výhodu, že můžeme se tam vrátit, ano. to je jedna věc, ale že se můžeme vrátit do místa, které vlastně jsme ponechali ve stavu, eh, vlastně, že nebude nám pršet na hlavu Nebude na nás foukat, k čemu mířím. My jsme vlastně po ukončení výzkumu snažili se ve spolupráci s územní zprávou vytvořit zabezpečení konzervací tohoto místa. Nad odkrytíma, situacema, nad konstrukcema vytvořit střechu. Jednoznačně tak, aby prostě nedegradovala. Je to konstrukce dřevěná, která je překrytá karbonovými deskami, průhledníma, takže vlastně tam za každého počasí bez použití světa v podstatě dá se pracovat. Můžou pracovat tam konzervatoři, restauratoři, archeologové, může se to ještě dokumentovat dalšíma způsobama. Takže vlastně chci vlastně to, že to místo je připraveno pro další výzkum, ať to budeme my, nebo to bude někdo jiný a takových situací v podstatě já mnoho neznám z našich objektů, aby se ta situace takhle kvalitně připravila, je tam zajištěno odvodnění, takže nehrozí, aby vlastně tající sníh nebo, nebo dešť vlastně destruoval ty vzácné situace, které tam skutečně jsou. Taková věc i do budoucna bych ji doporučil pikovat na jiných místech.
0: Nedávno v médiích proběhla zpráva o úžasném objevu archeologů v Guatemala, kde objevili majské město. Jsou i vaše archeologické sny v takovémto gardu? Pohybují se v těchto těch úrovních, nebo jste skromnější?
2: Mně přijde tedy, že pro nás bude jako velký úkol dát dohromady tenhle výzkum k té publikaci. A jak jsem říkal, určitě budeme pokračovat dál vlastně v tom nějakém tom dědictví po profesoru Somrovi jako dokončit velmi širší tým, samozřejmě s kolegy z, z ústavu. Ten sázarský klášter jako ho unikát, tak jenom tohle dá dohromady. To myslím, že ne. Budu, to jsou roky až desetiletí a tím pádem... Já budu rád, když se nám povede tohle dotáhnout do nějakého šťastného konce. No a rozhodně teďka, a to se bojím, že určitě se vyskytne něco dalšího, ale rozhodně to pak jenom čeká rozptiluje. Takže já budu rád, když se povede tohle dokončit a pak teprve přemýšlet na nějakými dalšími,
0: Pane Cimblaku, vaše sny, víze?
1: Musím se přiznat, že asi hlavní sen jsem si už možná splnil tím, že působím v Práze a okolí. Protože když jsem byl na vysoké škole a člověk poznával středověkou a rání archeologii a prohluboval vlastně znalosti ohledně dějin našeho kontinentu, tak vždycky jsem si říkal, že Polsko je takovým místem, které je někde tak prostí, trošičku bokem, mimo civilizací, že, že vlastně u nás středověk furt přetrvává a civilizace je někde jinde, Minulost. Kdyby se
0: na vás Poláci zlobili teď, jako kdyby vás
1: poslouchali? E, myslím si, že to nebude mít takovou popularitu ten přenos, ale <laughs> e, říkal jsem si prostě, že ten český středověk je strašně e, barevný. Pestrej, takový vlastně pomalu francouzský, proto 14 minimálně století. S okolností vlastně najednou jsem tady a říkám si, no to je úžasný vlastně, že můžu takové věci dělat. Tak to je ten první sen. A druhý, navážu na Zdenka. máme za sebou asi nějakých 25 20 let práci v oboru. Připočítám ji k tomu školu. Za to dobu člověk má káru naplněnou a potřebuje přebálit, dopsat, dokreslit. Chtěl bych prostě za nějakých 15 let mít ty věci hotové a to bude ten druhý splněný
0: ale to už nebudete moc v tom terénu, to už budete u toho stolu.
1: No to je právě ten problém, že bude třeba si najít nějaký místečko, nějakou sondu někde v terénu, kde člověk vlastně trošičku vyvětrá si hlavu.
0: Pánové, rozhodně ještě jednou gratuluji k významnému archeologickému objevu a výzkumu středověkého domu u Sázavského kláštera. Moc děkuji za rozhovor oběma, ať se vám daří. To byli archeologové Národního památkového ústavu Tomáš Cimbalák a Zdeněk neustupný. Od mikrofonu se loučí Šárka by. Na